0: Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge äh, Moneymaker Podcast, Ecom Moneymaker Podcast. Heute mit dem Steven mal. Äh, das kann sein, dass bei ihm so ein bisschen im Hintergrund lauter ist, weil er ist in, in Mailand oder was sagtest du? Ja, ja, genau. da ah, am shoppen da oder was? Ja, so in der Art unterwegs halt, ja. Oh, so, sind, so sind die Reichen. Ja, ja. ja aber gut, ich sitze ja auch im sonnigen Deutschland heute bei uns ja auch extrem warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch Wetter. Auch gut, gut. Aber Deutschland ist auch gut, habe ich gehört. Oh ja, naja, ist richtig, ist richtig geil tatsächlich. Wollte auch gleich nochmal in den Pool nach der Folge. Aber ja, machen wir die doch erstmal. Äh, Thema oh. wäre Shopify-Shop bauen. Darauf solltest du unbedingt achten. Heute auch wirklich ein paar wertvolle Tipps mal verteilen für diejenigen, die sich an ihren eigenen Shopify-Shop versuchen oder bauen oder was auch immer. Ähm, wir haben das Thema ja schon mal so ein bisschen gehabt. So, ne? Welche Add-ons haben wir ja gehabt? Sollte man benutzen, solche Sachen? Aber ich würde jetzt vielleicht tatsächlich mal mehr so auf so, so Kleinigkeiten eingehen. Ne? Also wie könnte man am besten eine Produktseite gestalten, die halt eventuell besser konvertiert. Solche Sachen habe ich mir halt überlegt, vielleicht hier mit anzusprechen dann würde ich einfach mal sagen, willst du anfangen? Oder soll ich mal was sagen? Du kannst anfangen, oder was? Ich soll was sagen? Okay. Ja. Nein, also für mich ist halt immer ganz klar, auf jeden Fall eine Produktseite ist auf jeden Fall das Wichtigste, meiner Meinung nach. Der letzte Sprung Richtung Kasse oder Richtung Warenkorb und sollte dementsprechend auf jeden Fall vertrauenswürdig aussehen. Ähm, und das kann man ja unter anderem regeln mit beispielsweise Informationen zu den Zahlungsmethoden, ähm, eventuell gewisse USPs, die andere Unternehmen nicht haben, also Alleinstellungsmerkmale. Ganz oft hört man ja immer veganes Leder oder nichts aus, <lacht> veganen Leder oder sowas. Aber das sind ja auch Alleinstellungsmerkmale, wo die einen oder anderen drauf anspringen. Das sind für mich schon mal auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Punkte. Also ich weiß halt als Kunde, ich komme auf die Produktseite, sehe direkt, okay, ich kann hier mit Klarner bezahlen, äh, okay, ich kann auf Raten bezahlen ähm, und ich habe vielleicht noch USPs, die mich persönlich triggern. Ich bin jetzt nicht so, also ich muss tatsächlich sagen, ich äh, bin von sowas nicht so überzeugt, nur weil da irgendwas steht, USP-mäßig und ähm, nochmal kurz hineingeschmissen eingeschmissen, ein Alleinstellungsmerkmal ist ja nicht ähm, schneller Versand. Ne? Das Denken ja immer sehr, sehr viele. Weiß ja nicht, wie du das siehst, aber schneller Versand ist für mich jetzt kein USP. Das ist mittlerweile ja schon äh, Grundvoraussetzung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, ist aber, ja, man kann, äh, wenn man das möchte und man hat wirklich, man hat zum Beispiel, gibt ja viele, die bieten auch direkt Expressversand an. Also DRL-Expressversand, also heute versendet, morgen direkt da. Ja, ja, da kannst du das oben vielleicht in den Banner reinpacken. Schneller, kostenloser Versand ist schon. Ist schon ein guter Punkt, was die Leute eigentlich gerne lesen, aber ich würde es jetzt halt nicht auf die Startseite packen als USP. Da sind eher so Sachen wie handgemacht, ähm, made in Germany, ähm, genau wie du gesagt hast, veganes Leder zum Beispiel äh, oder Leder aus so und so einer Qualität. Also
0: quasi, was dein Produkt halt ausmacht,
1: ja, ja. wo es hergestellt wird, also.
0: Genau, das, so, das ist halt. So schon... Dinge halt. Auf jeden Fall nicht unrelevant. Was halt auch Sinn macht, ist natürlich schon so Thematik äh, Widerrufsrecht. Irgendwie vermitteln, dass der Kunde halt eine Geld garantie hat. Sehe ich ganz häufig. Finde ich, macht auch Sinn. Sollte man sich natürlich auch mit drin halten. Also, wenn ich jetzt 14 Tage haben wir auch schon, das Thema ist jetzt bei nicht personalisierten Produkten Standard. Ja. Ähm,
1: Pflicht, Pflicht, sagen Pflicht, wir mal, ja.
0: Entschuldigung, äh, Pflicht. Ja. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel der, der Typ bin, der sagt, komm, ich habe so viel Vertrauen in mein Produkt, ich mache 30 Tage, finde ich, kann man das auch äh, kommunizieren, also auf der Produktseite. Ja, natürlich, natürlich,
1: das machen auch, machen auch einige und ich glaube auch, das ist auch ähm, eher so der Marketing-Effekt, weil mit ähm, 14 Tagen ist ja Standard und das wissen auch die meisten, ähm, gerade in Deutschland, was ja Pflicht ist. Ähm, ich denke, dass dieses 30 Tage halt so äh, schon den einen oder anderen Kauf ab Springer, also der abspringen würde, nochmal vielleicht drauf so denkt, so, ach guck mal, 30 Tage habe ich Zeit, ich probiere es einfach mal. Also dass es für den Händler sogar ähm, effektiver ist, vom 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 Aufbau des Shops her, als nur 14 Tage reinzuschreiben, ja. weil der ein oder andere Kunde halt einfach durch dieses USP von verlängertem Rückgaberecht quasi ähm, dann der Kunde halt davon Gebrauch macht und sich denkt, komm, ich bestelle einfach mal. Ich habe ja einen Monat Zeit. Ja.
0: Ja. ja, ist auch enorm wichtig. Ich finde das zum Beispiel auch, meine, Mama will ja nicht groß werben, aber ich finde zum Beispiel auch, äh, Snox hat ja auch so eine, <lacht> eine Loch, Sockenloch-Garantie ist halt auch ja. eine geile Idee, eine geile Geschichte kann man auf jeden Fall auch einbringen. Und solche Sachen sollten halt schon auf der Produktseite, weil es ist ja wirklich der Punkt, die Produktseite ist ja wirklich der Punkt, wo der Kunde am Ende sagt, Kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht? Wenn ich es geschafft habe, den durch Marketing schon von der Seite zu bewegen, ist ja wirklich die Produktseite das, das Teil, was sagt, okay, du konvertierst jetzt oder nicht. Klar gibt es noch Absprungpunkte im Kassenvorgang, warum man sich nicht drum streiten, äh, aber auf jeden Fall wichtig, solche USPs und Informationen mit reinzunehmen. Was hältst du von äh, auf Lager oder in zwei bis drei Werktagen bei dir oder solche Sachen?
1: Ja, sollte, sollte man schon machen. Also. Ähm, wir haben ja, das auch mal getestet?
0: Favoritisieren oder?
1: Also... Äh, ja, aber zumindest, also, ich sag mal, wenn du wirklich selbst, bist jetzt kein Dropshipper und machst halt klassisch E-Commerce und hast halt äh, wirklich ein eigenes Lager und versendest selbst und du weißt, okay, ich versende täglich zwei, drei Mal, ähm, dann würde ich es auch reinschreiben. Dann würde ich reinschreiben, ähm, vielleicht unter den Versandbedingungen, versteckt, also quasi äh, da, wo auch die rechtlichen Sachen, da musst du halt bis zur Versandseite, da halt reinschreiben, alle Bestellungen täglich bis 16 Uhr bezahlt sind, gehen äh, auch am selben Tag raus. Und da würde ich auch reinschreiben in grüner Schrift ähm, unter das Produkt, beziehungsweise ja genau, äh, genau unter, die, unter den Preis zum Beispiel oder über den Preis, je nachdem, wie halt dein, dein Team aufgebaut ist, halt keine Ahnung, in ein bis zwei Tagen bei dir. Ja. ja, das kann auch schon äh, conversion-verstärkend auf
0: jeden Fall ähm,
1: sich halt auswirken.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und vor allem natürlich auch solche Informationen, wenn man dann irgendwie aktionstechnisch was hat, was halt auch Sinn macht. Ich meine, man kennt ja immer oben im Header-Bereich hat man ja meist immer Spare, äh, 10% Prozent mit dem Code oder kostenloser Versand. Klar kann man das da äh, platzieren, aber ich finde auf jeden Fall Conversion-technisch besser, das auch nochmal auf der Produktseite selbst zu schreiben. Ja, also dass ich halt den Preis zum Beispiel stehen habe, inklusive Mehrwertsteuer und darunter vielleicht nochmal wenn ich denn die Aktion dauerhaft habe oder ich könnte ja auch schreiben inklusive Kosten oder Versand ab Summe X. Das wäre ja auch noch eine Variante, weil ich finde halt die Top-Bar, klar, die ist geil für solche Informationen, aber ich denke, dass das Auge sich meistens und sowas kann man ja auch mit Tools wie Hotjar kontrollieren, ähm, dann doch eher wirklich auf die Produkt die äh, Produktseite selbst fokussieren, also gar nicht mehr so den Header im Kopf haben. Klar ist es noch da und es gibt ja auch viele Teams, da verschwindet das auch, ne? die Top-Bar. Ähm, deswegen würde ich ja. das zum Beispiel als Information auch mit reinnehmen. Klar, ansonsten ähm, wichtige Informationen sollten auf jeden Fall auch immer vorhanden sein. Na, weiß nicht, wenn es jetzt irgendwie Klamotten sind oder so, äh, Material, äh, Pflegehinweise machen auch Sinn im Schmuckbereich ja auch. Macht auch ja. äh, sehr, sehr viel Sinn. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, und das ist eigentlich schon so das, so das mit Wichtigste, würde ich sagen. Ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, sagen müsstest, ne? und wir wollen ja jetzt nicht äh, einen von deinen Shops als Beispiel nehmen, ähm, wenn du jetzt einen Big Player nehmen würdest, also ich rede jetzt wirklich von, von einer sehr, sehr großen Marke, hast du da ad hoc aus dem Kopf jemanden, wo sich jemand dran orientieren könnte, wo man sagt, die haben eine geile Produktseite, so sollte man die aufbauen. Oder schwierig. Big Player. Ja.
1: Also quasi ja. egal, welche Branche oder was.
0: Ja, ich meine, klar, Snox kam war vorhin schon mal reingekommen. Also ich persönlich finde halt von Amazon äh, auch sehr, sehr clever alles gemacht. Ne? Alleine durch diese Prime-Geschichte, ne? heute kaufen, morgen sofort bei dir. Aber gibt es ja. da irgendwelche Seiten, die du gerade so ad hoc zum Stillgreif hast oder schwierig? Es ja. gibt
1: einige gute, gute Brands. Also das ist ein ja. Amazon zum Beispiel ist zum ja. Beispiel brutal, die Seite. Ja. ja. Aber das ist ja auch quasi, das ist eigentlich fast ein Marketplace, das ist ja eigentlich schon ein Shop. Aber was gibt es denn? Das ist, eine gute ja,
0: ist, Seite. Halt, ist, ist halt schwierig, ne? Ich glaube, man hey, muss halt nicht. einfach nur gucken, dass man halt so die wichtigsten, die wichtigsten Sachen halt drauf hat. Ne? Also ich sage mal, die Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben, plus vielleicht noch Bündel, die man anbieten könnte, wäre vielleicht auch noch interessant. Bewertungen ja. natürlich sind unabdingbar. Ja. Thema Bewertung hatten wir auch schon bei der Vorstellung von ja. add -ons.
1: Sollte ähm, man schon. Haben.
0: Und was ich hierzu nochmal zur Bewertung sagen würde persönlich, äh, Publish keine drei oder fünf Bewertungen auf deiner Seite, ich finde, das lässt so ein Produkt immer noch nieder aussehen. Ja, also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich kaufe, äh, selbst ich lasse mich, obwohl ich weiß, dass viele Bewertungen äh, Crap und Fake sind, lasse mich trotzdem davon beeinflussen, wobei ich tatsächlich noch viel google, auch selbst bei Amazon. Amazon. Äh, aber Amazon ist auch
1: äh, Amazon ist auch sehr, sehr viel gefaked.
0: Ja, deswegen... Amazon gibt es
1: ja ganze mit ja ganze WhatsApp und Telegram-Gruppen oder wo die Leute dann Gratis-Produkt bekommen und dann dafür eine gute 5-Sterne-Bewertung. Ja. Ich habe das auch schon selbst gehabt bei Amazon. Beispiel bestelle schon sehr viel bei Amazon. Ähm, ja. Und... Ähm, auch schon oft so Sachen, 5-Sterne-Bewertungen, das Zeug kommt an und das ist absoluter Müll. Ja, wo ich mir dann denke, so ja das war dann wieder mal schön mit Fake-Bewertungen. Äh, ja, aber was halt das Schöne bei Amazon ist, war das ist das Rückgaberecht. ja ist auch kein Problem, schickst halt zurück. ja
0: ja das ist es halt ne das ist es ja
1: natürlich aber ich sag mal Amazon hat aber auch äh, keine Ahnung
0: mehrere Milliarden an äh, an
1: ähm, Retouren, ne? und teilweise ja, wird ja. das, das Zeug auch das teilweise toll. im Handy Handy Segment ist es letztes Mal ähm, ist mir es das aufgefallen dass also ich mal Rebuy kennt ja Rebuy kennt man wahrscheinlich nicht. das ist so eine Ankaufszeit für Handys PCs und sowas ja und ähm, die kaufen dann quasi ein Handy an und, ähm, das was ich gesehen? Die verkaufen zum Beispiel auch die gebrauchten Handys auf Amazon. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Handy eingibt, dann, manchmal steht dann das Neu auf Amazon. Meistens von Amazon direkt. Und dann kannst du auf, ähm, gebraucht wie neu oder so, siehst du dann unten. Da habe ich jetzt mal gesehen, Rebuy verkauft das zum Beispiel auch. Und, ähm, Amazon auch selbst, die verkaufen zum Beispiel auch gebrauchte Sachen. Du kaufst was da. Dann tust du es in dem Monat zurückschicken. Aber es ist halt wie neu, der Artikel. Dann verkauft Amazon auch teilweise für ein bisschen günstiger halt quasi, auf dem äh, Amazon Marketplace und verkauft es dann halt gebraucht wie neu, sehr gut ähm, weiter. Ne?
0: Naja, die machen das halt schon, schon mega clever. Ne? Ja, nee, aber ich würde sagen, eigentlich haben wir so das Wichtigste aufgezählt. Also ich weiß nicht, ob ja. wir irgendwas vergessen haben. Ja, was verschaut. vielleicht
1: auch sinnvoll ist,
0: ja. Produktbilder.
1: Produktbilder ja. ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Auf jeden ähm, Fall.
1: Da solltest du halt gut du da mal gerade am Anfang wenn du testest oder so ähm, Manche sagen auch, du direkt das Produkt holen. Ähm, aber ja. bevor du halt jetzt dann ein Shooting buchst oder wenn du es nicht selbst machen kannst, äh, wenn du willst, keine Ahnung, wo ist deine Produktbilder und dafür für 200, 300 Euro Bilder machst, würde ich schon gucken, dass das Produkt einigermaßen läuft. Äh, aber das ist so der nächste Schritt halt auf jeden Fall, wenn du halt ja, Produkt hast, zum Beispiel Top Shipping, was ja. dann läuft, dass man dann halt sagt, okay. Oder du kannst halt, du holst dir halt selbst ein Fotostudio, sowas gibt es bei Amazon ab 100 Euro, jeder hat eigentlich heutzutage ein gutes Handy, ein iPhone oder sowas. Damit kannst du eigentlich auch nur sehr, sehr gute Bilder machen. Ähm, ja, ich, besser halt als diese Stockfotos. Ich, ich Stock wollte jetzt
0: erst, erst nörgeln über ein iPhone, aber darüber kann man sich nochmal in einer anderen Folge streiten. <lacht>
1: ja, du bist das aber so. Ja, ist halt so. Also iPhone ist eigentlich die beste Kamera der Welt ja, auf ja, dem Handy. Ja. Nein, ja, ist schon ist auf
0: jeden Fall gut. Da will ich äh, nichts sagen. Ähm, aber mit den Produktbildern gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist extrem wichtig und vor allem äh, auch im Bereich Abmahnungen. Also man sollte hier mal vielleicht sagen, "Klaut auf jeden Fall keine Bilder von irgendwelchen Konkurrenten oder irgendwelchen Webseiten. Das kann teuer und gefährlich werden. Ja, das auf keinen Fall. Das ja, sollte das man auch entweder... Kommen, auch mit Texten. Auch ja, mit auch Texten. Texte.
1: Also fang nicht an, irgendwelche Texte rauszukopieren. Auch wenn du dasselbe oder ein ähnliches Produkt hast, fang nicht an, in deinem Text, weil wenn den 1, 2, 1, übernimmt und ähm, die das irgendwie rausbekommen, dann bekommst du eine, eine Nachricht von denen dann kostet das noch mindestens 800 Euro mit einer Unterlassungsklage. Ähm, wenn sie es gleich zum Anwalt geben, dann wird es gleich noch mehr. Ähm, dann schreibst du wenigstens um. Ein bisschen um, wenn es unbedingt äh, ja, also nehmen meine, willst. Aber mit mit, mit,
0: mit KI-Geschichten. Ja,
1: ja... so Shopify hat doch jetzt selbst. Shopify kann doch jetzt ähm, selbst Produkt, also, So eine Art ChatGPT hat doch Shopify jetzt integriert schon. Wenn du mal oh, okay. Produktbeschreibung machen willst, steht da oben auch so eine Art KI. Da kannst du eingeben und dann schreibt Shopify dir den Text vor.
0: No, ja, ich okay. habe es noch nicht
1: ausprobiert, aber ich habe gesehen, dass es halt gibt. Mittlerweile.
0: Ja, ja man ja. wird sehen, was aus der KI-Welt wird. Ne? Also ich hatte ja letzte Mal so ein, so ein Photoshop-Video mal gesehen, gehabt. das ist ja schon ziemlich krank.
1: Ja, ähm... das, das kommt auch immer drauf an, wenn du, es gibt zum Beispiel wirklich mittlerweile Anbindungen. Ähm, gerade so POD-mäßig zum Beispiel, ähm, da erstellst du in diese App dein Produkt mit deinem Design und du kannst es dann von der App direkt in deinen Shop launchen, inklusive einer vorgeschriebenen Produktbeschreibung. Ja, Luxus. Ja, also da brauchst du fast gar nichts mehr machen. Also,
0: also da, wo, wo viele eventuell äh, sich denken, so, boah, also ist eigentlich ja so, dass wenn man jetzt auch gerade im Bereich Dropshipping aktiv werden will, dann wird es ja eigentlich nur noch einfacher statt komplizierter. Früher musste man noch alles so viel selber machen und da ist echt durch KI ja, und solche Sachen stimmt, halt ja. schon automatisch läuft ja schon genial. Ne? Aber nichtsdestotrotz muss man auf gewisse Conversion-Optimierung leider darauf eingehen. Ja, das sind wie gesagt, wie wir jetzt hier schon zusammen, ich mache mal kurz eine kleine Zusammenfassung, damit wir einmal die Folge abschließen können. Ähm, auf jeden Fall USPs sollten rein. Information zum Lagerbestand, vielleicht auch Informationen, wie lange es braucht, bis die Ware da ist, Informationen über Zahlungsmöglichkeiten sollten mit auf die Produktseite einge so eingebunden werden. Genau. Das ist ja auch relativ einfach, ja. wenn man weiß, auch wie, teilweise können die meisten Teams das ja sogar auch äh, alternativ ist, es mit Liquid auf jeden Fall möglich, so nachzurüsten. Ja, es okay, gibt äh, doch Apps dafür. Es gibt du, doch Apps, auch, da kannst genau.
1: du die Zahlungsanbieter mit reinmachen.
0: Frage ist natürlich, ob man halt, äh, sind die kostenlos, oder? Ja, die kostenlos. Ja.
1: Einige, einige, die kostenlos sind, kannst du einfach installieren, und dann hast du die Dinger quasi auf der Produktseite mit drin, mit Klana, mit Paypal. Was noch vielleicht zu sagen ist, Paypal und Klana, also auf jeden Fall Shopify Payments, sehr, sehr wichtig, braucht man. Also, ich würde sagen, 95% geht über Paypal und äh, Klana auf Rechnung. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall auch, also fang nicht an mit dir, ich habe keinen Paypal, ich brauche, mag mir jetzt keins machen oder so, Paypal ist sehr, sehr wichtig, also das brauchst du auf jeden Find Fall für auch. deinen Shop, und halt ähm, Shopify Payments solltest du halt eh machen, weil da hast ja, du halt so quasi, so. genau, Amazon Pay gibt es noch, ähm, kann man mit reinnehmen, wenn man das will, aber muss man nicht unbedingt. Ja, kann natürlich was? auch einen gewissen Trust bringen, weil äh, Leute, die halt
0: bei Amazon angemeldet sind, können halt quasi dann einfacher bei dir kaufen. Ja, ja. Ah. Ich, halte, ich halte nicht viel von. Thema Überweisung, was sagst du? Viele, viele machen es nicht mehr.
1: Ja, Überweisung äh, auch nicht, mache ich auch nicht mehr. Also ich habe es, wie gesagt, sehr... ich hab halt... ja, das ja. ist doch gar nicht mal so veraltet. Es gibt viele ältere Leute,
0: genau, genau. Ähm, die halt
1: gar, sie gar keinen Paypal und so ein Kram haben, aber das Problem ist halt einfach, dass du halt bei Shopify, wenn du ähm, Überweisungen quasi manuell da reinmachst, ähm, löst es die Bestellung erstmal aus. Und dann hast du das Problem, dass da die ganze Zeit offene Bestellungen sind. Ähm, der Kunde bekommt dann deine Bankdaten und bezahlt einfach nicht. Also ich hatte es in der Vergangenheit gehabt, ähm, dass teilweise dann äh, 20 offene äh, Orders da drin waren über Monate. Damit kannst du dann zwar mit Inkasso-Softwares und sowas kannst dann da entgegenwirken, dass die halt nach sieben Tagen die erste Mail bekommen und dann nach 15 Tagen eine Mahnungsaufforderung und so. Aber das ist ja alles nicht das, ähm, was man möchte eigentlich. Und es ist ja, halt nur mit ja. Ärger verbunden, den Kunden zu kontaktieren. Überweist doch. Und dann ist es auch gerade so, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in einem Bereich tätig bist, also mit deinem Shop, ähm, wo du vielleicht ähm, nicht jeden Artikel ähm, tausendmal auf Stock hast, sondern ähm, du hast vielleicht ähm, ein Produkt, äh, ein Notiment, wo du zum Beispiel das eine hast nur noch dreimal da, das andere hast noch sechsmal da, ähm, dass ja dann auch dann noch quasi die Produkte blockt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas hast und du hast nur noch drei Mal und da kommen zwei mit Vorkasse rein, dann ist das Produkt zweimal geblockt, dann einer kauft es noch, so dann sind äh, zwei Produkte sind geblockt und zwei sich verkauft, liegen bei dir aber noch rum und du kriegst die Kohle nicht und äh, ist es ist verkauft. Ähm, das ist jetzt bei Trocchim halt eher nicht so, da ist es eigentlich fast egal, aber wenn du jetzt in einem eigenen Lager und halt quasi verschiedene Sortimente hast, ähm, ist es halt schon ärgerlich, wenn dann die Produkte geblockt sind und äh, da die offenen äh, Bestellungen bei dir im Shop hast und der Kunde meldet sich nicht, weil es gibt echt Leute, die bestellen dann äh, und reagieren dann weder auf Mails noch sonst was ähm, und denken dann einfach, jo, ich habe schon alles erlebt damit personalisiert. dann äh, Die Leute geben ja meistens auch Handynummer an, schreibst die Handynummer an, ähm, da ging du so personalisierte Armbänder, du musst sie ja produzieren lassen, weißt du? Ja. Und dann ja. Äh, schreibst du den Kunden an, ja hier, du wolltest es so und so mit der Länge und deren Länge, ich habe nichts bestellt, kommt dann, lassen Sie mich in Ruhe. Und dann denke ich mir auch so: Der bestellt bei mir, gibt seine Telefonnummer und alles an. Und dann, ähm, quasi, wenn ich das jetzt bestellt hätte, also fertigen lassen hätte, nach seiner Bestellung, wäre ich auf dem Zeug sitzen geblieben. Also, das ist eher nicht, also, wie gesagt. Aber es ist halt leider so, dass halt viele ältere Menschen halt auch gerne was online mal bestellen und halt nur Beweisungen haben. Da ist ja. halt dann ärgerlich. Dass diese Menschen halt nicht bestellen können bei dir. Ja, gut, das ist ja dann natürlich Paper auch haben.
0: absolut zielgruppenabhängig. Ne? Was hast du halt, was belieferst du halt für eine Zielgruppe? Und dann kann man ja auch noch umstellen. Ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, aber es ist halt, ich meine, in der Regel funktioniert es. Es kann auch funktionieren. Ich hatte auch oft genug gehabt, dass dann einfach ja. die Leute per, per echte Beweise bezahlt haben. Das Geld war direkt drauf und hat gepasst. Aber der ja. größte Teil war halt, dass dann irgendwelche Orders eingingen, die halt keine so interessiert haben und äh, du halt dann immer den den, den Orders hinterhergerannt hergerannt bist und es macht halt keinen Sinn, deswegen habe ich ja gesagt, irgendwann, ähm, ich macht keine Vorkasse mehr. Was noch gibt es ja auch, ähm, wie heißt es, Nachnahmelieferungen, gibt es auch viele Leute, gerade so in dem, äh, wenn Leute zum Beispiel kein Konto haben, zum Beispiel, ähm, oder, ach, wie soll ich das erklären, ne, Arzierenfänger sind zum Beispiel und kein, so eine Kontoüberwachung haben vom Amt, dann äh, wollen die halt gerne bar bezahlen. Gibt es sehr, sehr oft, dass halt dann Leute bar bezahlen wollen an der Tür und weiß Gott, gibt es da bestimmt genug Leute, die das auch ordentlich machen, das Geld dann bei der Post bezahlen. Ähm, ich habe es damals ein paar Mal probiert gehabt mit Kunden, also nicht mal implementiert im Shop, sondern wirklich nur, dass Kunden geschrieben haben, äh, yo, ich würde gerne, hätte er Bock drauf, äh, per Nachnamen können wir das machen. Also das machen wir und am Endeffekt äh, hast du dann 16 Euro Versandkosten, der Kunde holt es bei der Post nicht ab nach sieben Tagen wird es zurückgeschickt und du hast quasi die Versandkosten in den Wind gesetzt. Ja. ja. Das ist halt auch nicht zu, so wirklich zu empfehlen. Also, klar, ja, gibt es da den einen oder anderen Kunden, der das bestimmt auch macht, da hat er kein Problem damit. Warum nicht? Weil die meisten wollen ja auch die Artikel, nur ähm, kann es halt auch schnell nach hinten losgehen, wo dann halt die Versandkosten quasi bezahlt und nichts passiert.
0: Ja, ja muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen mitspielen. Ich meine, hast du ja auch gemacht. Also hört man ja, ja raus, dass du jetzt nicht von vornherein gesagt hast, oh ja, nur die und die laufen. Man muss halt, glaube ich, einfach auch ein bisschen ausprobieren, welche, welche funktionieren halt gut. Mache ich mal die Überweisung rein oder nicht? Na, Zielgruppenabhängig natürlich ist es auch. Weil, wie du schon sagst, es gibt halt einfach die ältere Generation, die kein PayPal hat. Zu Genüge tatsächlich. Gibt sogar welche, die bei Amazon kein Konto haben. Gibt es auch. Also wäre da ja vielleicht dann sogar Amazon Pay gar nicht so interessant. Aber muss man ausprobieren, ne? Ich meine, probieren geht über studieren. Und das ist, würde ich auch sagen, gerade im E-Commerce-Bereich ist es einfach so. Du musst halt viel probieren, bevor du Resultate, also sofort von 0 auf 100 ist möglich, ja. aber halt nicht. Ja, es ist viel mit
1: Testen, viel mit Testen verbunden, auch mit deiner Zielgruppe. Ja. Und es ist auch einfach so, dass wir, umso besser dein Shop natürlich ist, umso einfacher hast du es natürlich auch selbst zu generieren. Das ist, ja. wir, wenn der Shop gut ist, dann ist es schon die halbe Miete.
0: Auf jeden ähm, Fall. Macht ist auch na, wirklich ja. so. Meiner Meinung, also bin ich ganz deiner Meinung, nicht meiner Meinung, sondern deiner Meinung. Der Shop muss halt schon gut sein. Und äh, wenn halt durch alle Aspekte oder viele Aspekte berücksichtigt sind, äh, ist das schon die halbe Miete, wie du schon sagst. Das ist vollkommen richtig. Ja. Ja, dann würde ich sagen, achso, vielleicht noch ähm, Farben sind natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also, bevor wir jetzt mal kacken hier. Aber Farben sind meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt. Also, man sollte jetzt nicht unbedingt den Add-to-Card, also den in den Warenkorb-Button rot gestalten. Da haben wir hier sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit gesammelt. Weil oft, äh, ich weiß auch gar nicht, warum, viele Themes halt echt solche komischen Farben benutzen. Ne? Also, als Default-Werte du so denkst, also das ist so eine Farbe, wo du dir als Kunde direkt sagst, so Alter, was ist das denn für ein Billig-Scheiß? Da sollte man auch schon, finde ich, drauf achten. Also, dass die Akzente halt passen. Also, ich finde ja. immer maximal, meiner persönlichen Meinung nach, sollten drei Akzentfarben vorhanden sein. Maximal im Optimalen zwei, die halt das Ganze so ein bisschen abrunden und dem Kunden das Gefühl geben, ich bin hier auch mit einer mit einem vertrauenswürdigen Unternehmen unterwegs und nicht mit so einem, weiß ich nicht.
1: Ja, Glaub vor allem halt nicht. nichts Rotes. Auch genau wie ähm, letztes Mal hatte ich auch ein Ding gehabt, ähm, da war dieses ähm, Du sparst, also quasi die die Spar, ähm, also die, die Anzeige, wo quasi steht, ähm, wie viel Du sparst auf das Produkt, war halt ein Rot und Rot ist immer, immer schlecht, Rot ist immer negativ. Das ist ja. äh, so verkaufs halt gar nicht Ich habe das dann umgeschrieben auf Grün äh, weil es halt einfach schöner aussieht, es wird immer noch hervorgehoben. Und der Kunde weiß dann einfach, okay, ich spare da was, weil Rot ist immer sehr, sehr negativ. Ja. Ähm, ich, was man ich auch. Immer, hat,
0: ich sage immer gerne, Rot ist tot.
1: Ja, ja es ist, äh, sieht der Kunde nicht so gerne. Im Original im Checkout ist, glaube ich, bei Shopify auch Fehlerrot. Fehler ist okay, das kommt ja nur, wenn wirklich ein Fehler ist. Ähm, aber halt irgendwelche Sachen so wie, äh, wie Buttons oder sowas. Ähm, oder irgendwelche Schrift, äh, die gerade verkaufsfördernd auf deiner Produktseite sein soll, gar nicht in rot machen. Ähm, ja. Was fördernd sein kann, ist halt Checkout-Button ähm, oder der Button halt in der Karte, also im Warenkorb, äh, dass der halt sich farblich ein bisschen absetzt von dem Rest. Dass halt der Kunde quasi geführt wird, wo, wo er lang muss, aber auch nicht rot, sondern, keine Ahnung, wenn du jetzt einen schwarz-weißen Shop hast, dann ähm, mach den mein, meinetwegen in, in, in einem Blauton dass er halt ein bisschen von dem schwarz-weiß sich abhebt. Ja? Ja. Muss halt aber immer noch zum Gesamtbild dazu passen. Ja? Ja, genau. Dann auch dieses Auschecken, was da meistens steht, so deutsch übersetzt, wird halt dann umgeschrieben in äh, jetzt sicher zur Kasse oder sicher zur Kasse. Ja, wäre ja? halt
0: auch so ein Punkt. Ne? Also Übersetzungsfehler sind auch äh, Denglisch, Deutsch-Englisch. Ist äh, gerade im Bereich Shopify noch nicht ganz so ausgereift, was ja auch oft auch immer Theme-abhängig ist, weil Shopify selbst übersetzt ja nicht die Themes, aber dafür gibt es ja auch die Sprachdateien, die man bearbeiten kann, beziehungsweise im, ja, im Backend einfach relativ easy das zu korrigieren. Ja, auf jeden Fall auch wichtig, dass man dann nicht irgendwie so ein Kauderwelsch hat, wie du schon sagtest, auschecken. <lacht> Wird, glaube ich, niemals jemand hier verwenden ist bei die an der Kasse, sagen sie, wollen sie auch checken.
1: Ja, also auch zum, zum Checkout. Ich sag mal, jemand, der mit Shops zu tun hat, weiß, ja, was ein weiß. Checkout ist. Ja
0: ja, ja, ja.
1: Aber es ist halt die Frage, ob der Autonomalverbraucher, der Online-Shop-Besucher ja. ähm, unbedingt weiß, was ein Checkout ist. Er kann sich vielleicht denken, aber es sind bestimmt genug Leute, die denken, was ist Checkout. Ja, deswegen ist es halt besser, dass du halt, äh, zur Kasse reinschreibst. Am besten sicher zur Kasse. Ähm, dass halt der Kunde direkt weiß, okay, hier geht es weiter zur Kasse zum Bezahlen und du kannst sogar die, ähm, im Checkout die weiteren Schritte, jetzt zur Adresseingabe, ähm, jetzt zum Versand, äh, kannst du halt auch beliebig umschreiben. Das ähm, ist halt auch noch eine Möglichkeit, was du machen ja. kannst. Musst du nicht für den Anfang, aber kannst du halt. Das sind halt kleine Optimierungen, die du halt im Laufe der Zeit machen kannst und testen kannst, ähm, was zum Beispiel auch noch so voll der voll der Trick ist, was ich auch schon probiert habe, ähm, Du kannst, was auch wichtig ist zum ersten Punkt, ähm, dass so im Checkout halt ähm, auch eine, ein Logo macht. Ja. ja. Weil viele so, haben dann im Checkout im Checkout dann steht dann äh, ihr Shopname name in, äh, in Shift. Also keine Ahnung, jetzt nennst du äh, straßenschild.de und die Firma heißt jetzt äh, Straßenschild quasi. Und dann steht dann oben, statt es halt ein schönes Logo, steht dann halt im Normalschritt Straßenschild. Und es sieht halt dann nicht so schön aus, unseriös. Ja, und da kannst du halt auch viel anpassen, was halt so eine richtig brutale Anpassung ist. Gerade auf, auf dem Desktop sieht sowas halt super aus, äh, wenn du quasi ähm, den Logo-Hintergrund so machst, dass oben neben deinem Logo im Checkout halt nochmal Sachen stehen, wie ähm, schneller, sicherer Versand, ähm, starke Rückwahlrechte, und, und und dass du halt quasi Leute, die schon in deinem Checkout gerade sind und quasi schon an der Kasse sind, nochmal damit abholt, ähm, was das was es ausmacht, um bei dir zu bestellen.
0: Ja. ja. ja das halt auch machen. Das Es ist halt echt schwer, Ganz das
1: sehr. zu implementieren, weil du halt quasi ein Bild erstellen musst, ähm, wo das alles drin ist mit deinem Logo mit und es muss halt alles passen. Wenn du es einfügst, äh, dann musst du auf groß, klein achten, dass es halt gut aussieht. Ja aber wenn du es dann mal hast, dass es passt, sieht es halt auch sehr, sehr gut aus und holt halt quasi die Leute, die im Checkout vielleicht nochmal weggehen würden oder den Kauf abbrechen würden, die sehen dann auch nochmal ist ja schnell da und ähm, habt ja Rückgaberecht und, 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 ähm, dass sie halt dann doch den Kauf ähm, abschließen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte und die ist glaube ich auch so richtig Insider-mäßig.
1: Ja, die ist noch nicht so sehr bekannt.
0: Ja. Da wollen wir auch jetzt, die
1: Folge machen wir gleich jetzt für 5 Euro hier rein, damit die Leute so sehen, was Geheimnisvolles haben. Ja, ja aber wie gesagt, ich habe halt auch viel, viel getestet. Du weißt es selbst, bei dem einen Shop, was wir da getestet haben, für Tipps und Tricks und probiert und probiert und getan.
0: Ja, aber gut, das gehört halt dazu. Also in diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall immer motiviert, was das anbelangt. Ähm, und jetzt sind wir ja auch schon sehr, sehr weit Kurs, also Kurs-technischer schon, wir sind ja beim Kurs. Ne? Äh, ja, Podcast-technisch. Das heißt, eventuell haben ja die einen oder anderen Gäste schon ihren Shop fertig ne? oder hören vielleicht auch nur rein, weil sie einfach nur hoffen wollen, ich kriege hier einen geilen Optimierungstipp, den haben sie jetzt auf jeden Fall schon mal bekommen. Äh, und in der nächsten Folge wollen wir auch schon mal so, so Richtung Marketing gehen. Ich würde es auch erstmal abschließen. Ich will nämlich jetzt auch nach Hause in den Pool Du willst wahrscheinlich noch, weiß nicht, was machst du heute noch Mailand-mäßig? Hotel gleich noch essen oder?
1: Ja, genau, nicht mal so viel. Nicht mal ja, viel heute. Du hast nicht. Ich.
0: Ich muss hier mal arbeiten. Zum, ja?
1: Du hast schon mal den Pool. <lacht>
0: ja, das stimmt. Gut, Steven, ich danke dir für die Zeit, trotz deinem äh, ja, Ausflug. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns alle. The next.
1: The next. Ciao, ciao. Bye.